1: Hola, buen día. Mi nombre es Mario Santana Ramos, alumno del cuarto semestre del de grupo D41 de Aprendizaje y Control Motor de la Facultad de Organización Deportiva. En este caso, vengo a hacer el trabajo del de, eh, podcast de las conferencias que tenemos en el Congreso actualmente, pero lo, lo quise hacer de una manera diferente ya que eh, escogí la de Psicología en Deporte Adaptado y Paralímpico eh, por el motivo del cual yo soy atleta paralímpico desde hace ocho años, seleccionado nacional actualmente en la, en la disciplina de paratletismo, lanzamiento de clava categoría F51, y pues obviamente tengo como invitado un invitado especial que me está haciendo el favor de acompañarnos en, este, en esta tarde, el entrenador nacional de atlet, paratletismo campo, el coach Iván Rodríguez. Coach,
0: buenos días. Hola Mario, buenos días, pues aquí andamos, gracias por la invitación y, y pues vamos a, a tratar de ahí, este, de comentar nuestra experiencia en todo este ámbito deportivo y más que nada el desarrollo que has tenido tú en, en toda esta parte de formación.
1: Pues este podcast es relacionado a la, a la psicología en deporte adaptado y paralímpico, pero lo importante es, yo hablar desde mi experiencia personal como, como atleta paralímpico, cómo he, cómo he desarrollado, cómo he llevado eh, a, a cabo estos últimos ocho años de experiencia que lo platicábamos hace algunos años, o sea, cómo la experiencia te va dando esa tranquilidad. Hace que hablamos de 2016, Río de Janeiro, que fue un parteaguas en mi carrera deportiva. Eh, usted estuvo ahí y... La importancia que es el, el, lo que es la psicología en el, en el deporte, tanto en el paralímpico como en el convencional, pero en este caso el, el deporte paralímpico, ya que uno como, como deportista, cuando no tienes la experiencia suficiente, das muchas cosas por hecho, o eh, tratas de, de evadir ese trabajo extra de lo que conlleva un deportista de alto rendimiento, que piensas que nada más es el, el físico o el táctico o el entrenamiento diario del gimnasio. Y la, eso, esos trabajos extra que es, en este caso, la, la psicología, pues eran sesiones de estar cansado de, de la parte física y luego ir a una sesión de, de, de psicología y luego los métodos que usan los psicólogos, pues a veces no son los más no, ortodoxos o comunes que que no, no estamos acostumbrados y lo, lo das por hecho, lo, lo dejas pasar o no le das importancia, hasta que viene una experiencia como la que viví yo en Río, 2000, Río de Janeiro 2016 en los Juegos Paralímpicos, donde pues sí, a, al estar en competencia te viene esa, ese golpe de, de adrenalina que no sabes controlar, no tienes las herramientas adecuadas para controlar y pues viene la, la consecuencia que es... Que sientes que se te paraliza el cuerpo, el pánico escénico que le llaman, el, el que yo sentí en esa, en esa competencia que me paralizó completamente eh, el, el cuerpo, la sensación, se me secó la garganta, hice todo el movimiento técnico que tenía muy entrenado o tenía entrenado, eh, no lo realicé de la manera correcta y eso, pues obviamente, llevó, desencadenó en un mal resultado, que al final de cuentas, pues al terminar la competencia quedas con un mal sabor de boca. Eh, vienen esos pensamientos negativos de, de, de que no, pues no no estoy hecho para esto, quiero retirarme y, y cosas así. Pero creo que eh, usted desde, desde, desde su punto de vista, donde fue y platicó conmigo de que esto es parte del deporte y tenemos que, que aprender a lidiar con esas derrotas a, a, y más que todo darle la vuelta y, y, y canalizarlos a algo positivo que es aprendizaje, más que todo yo lo hice, lo, lo, lo estábamos trabajando, eh, no puedo decir que ya, que ya lo terminé de trabajar, porque lo sigo trabajando en la actualidad hasta el día de hoy, después de 7, 8 años, siento que, que, que he avanzado, siento que voy por buen camino, pero es algo que, que se tiene que seguir trabajando, no sé qué piensa usted, Kush, a este punto de, de esta experiencia que vivimos los dos de Río de Janeiro 2016 uh -huh. Pues sí, es todo un proceso,
0: como lo acabas de comentar, no tanto físico, técnico, o sea, la parte del entrenamiento deportivo se planifica en muchos aspectos. Como todos saben, existe un plan escrito, un plan gráfico, donde nosotros primero en el escrito identificamos eh, o ponemos, exponemos lo que vamos a realizar durante toda la preparación, desde el punto de vista, si el atleta es nuevo, si es intermedio, si es avanzado, cuántas competencias nacionales, este, preparatorias e internacionales va a tener en ese, en ese proceso. Cuando llega Mario, cuando llegas Mario a, a este proceso de entrenamiento, fue pues, un proceso muy rápido, que obviamente físico y técnico, y lo íbamos a estar trabajando pues, de alguna manera rápido, efectivo y contundente, pero la parte emocional, la parte psicológica, aunque veníamos trabajando y te sentías bien en los aspectos físicos, técnicos, tácticos, hacía falta una parte pues, más amplia que es lo que nos da la parte de, de la, del fogueo, ¿no? la competencia, el constante competir, eh, va haciendo que nuestro cuerpo tenga una adaptación. Entonces en el proceso que entra Mario, 2015, 2016, rápidamente llega a los Juegos Olímpicos porque física y técnicamente hicimos un buen trabajo, eh, de alguna manera nos llevó a estos Juegos Paralímpicos pero psicológicamente lo veníamos trabajando pero el tiempo era muy corto para esa asimilación entonces el resultado no se da no porque sea un mal trabajo sino porque también la mente necesita entrenar si el músculo se entrena, la mente también se entrena eso lo tenemos bien claro en estos procesos de entrenamiento ¿Qué pasa? El cuerpo eh, en, un, en una competencia ya de talla internacional entrar al estadio olímpico ver a los competidores, a ver qué estamos representando a México, son sustancias químicas que el cerebro empieza a recibir. Primero la, la parte de estrés competitivo, precompetitivo, eh, dentro de la competencia. ¿no? Eso es el saber, empieza ahí el proceso químico, empieza la adrenalina, entras a la parte de la competencia, y pues obviamente como no tuvimos competencias de fogueo, por el proceso, no porque no quisiéramos, sino el proceso es muy este, corto para llegar a ese proceso. Eh, ¿Qué pasa? Aunque nosotros tengamos entrenado lo físico, lo técnico y lo táctico, si el cuerpo no está acostumbrado a recibir todos esos procesos químicos en la mente, a depurarlos y a desecharlos para elevar los niveles de, de, de serotonina que bajan la, la adrenalina, entonces, ¿qué pasa? El músculo eh, en los lanzamientos tiene que ser un perfecto movimiento, tiene que estar relajado para hacer su máxima, este, en este caso, su, su máximo movimiento explosivo y, y de alguna manera, pues la distancia. Cuando un músculo se tensa, empieza también a producir desgastes de ATP este, combinado con, con la parte de la adrenalina, pues se tensa y empieza ese proceso químico que si no es controlado, pues obviamente el rendimiento, por muy entrenado que estemos, pues no va a, este, a ser el mejor y el más óptimo. Entonces, ¿qué pasó en esa competencia? Pues básicamente sirvió para tener una adaptación para el 2017, para el 2018, para el 2019, en el cual este, obviamente ahí todas esas competencias, todos esos procesos químicos, toda esa adaptación, el cuerpo ya sabe cómo de alguna manera bajar esos niveles de adrenalina y empieza a fluir más el resultado, pero básicamente esa parte a nivel psicológico, pues se trabaja este, ese estrés competitivo, se trabaja visualización, visualización de la competencia, eh, replicar la competencia en los chequeos uno tras otro, ir a, a eventos de fogueo y tener esos objetivos eh, bien claros, desarrollar habilidades de pensamiento básicas, eh, esfuerzo competitivo, espíritu de lucha, todo eso que nos va de alguna manera este, trabajando la mente para poder llegar a esas competencias y el día que llega la competencia principal, esos procesos químicos, porque al final del día son procesos químicos, eh, poderlos controlar y llegar con esa determinación, ese espíritu de lucha, y que no le gane la adrenalina al cuerpo. Entonces, toda esa parte, pues, es entrenable, y, pues, ahí Mario va, ya la va, está asimilando, la va mejorando, va concentrándose, va bajando esos niveles de adrenalina con las herramientas que en la parte psicológica, pues, se van trabajando.
1: Pues, mire, Cruz, yo le puedo hablar desde mi experiencia personal. Obviamente, le digo, sí, 2016, luego, como lo menciona, de una preparación para 2017, Londres fue ya diferente, 2018 no tuvimos eventos, pero en los chequeos eh, iba lloviendo esa transformación, pero siempre estaban esos pensamientos de que estaba la iba a llegar la competencia y siempre era ese nervio de, tal, de manera de que a ver qué va a pasar, o sea, a ver qué voy, qué voy a hacer ese día en la competencia, era como mucha incertidumbre, ahorita al paso del tiempo, obviamente como lo estoy trabajando, lo, usted lo ha visto, usted lo vive de primera mano conmigo, hemos logrado tener esa como certeza de que ya sea que voy. O sea, ya, ya sabemos que lo que trabajé, lo, al menos lo puedo replicar en una competencia que eh, se dio en el Mundial y luego lo mejoré en, 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 en Tokio y luego lo sigo mejorando este año. que Creo que ha sido el, 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 el mejor de todos, donde una, una, una tranquilidad para competir también le he bajado yo al... al he ido ajustando esas herramientas, ajustándola a mi vida cotidiana, a mis entrenamientos diarios, y como se lo he dicho, a veces en un entrenamiento lanzo cerca al récord del mundo, lanzo una muy buena marca, pero no echo las campanas al vuelo y decir, ah, soy el mejor, pero también cuando me va mal en un entrenamiento que, que por la etapa a lo mejor no, no tengo la, 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 las distancias que, que requiero, tampoco digo, ah, soy el peor, o sea, ya, estoy, ya he ido a... Eh, como y lo platico con Paco que es el psicólogo que, que está a cargo ahorita de, 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 de mi proceso, lo platico con él, o sea siento que estoy encontrando ese equilibrio emocional para, para tener tranquilidad de, de, de desarrollar un deporte o, o mi especialidad que, que, que lo platicamos, ¿verdad? Yo le dije hay que hacernos especialistas de lanzamiento de clava, era una, una disciplina que no había como documentación o no había esa, esa información que lo pueda ver en disco, bala, jabalina, que son deportes o, o, o implementos más comunes. Pero, pues, bueno, creo que hemos hecho buen trabajo, hemos hecho buena mancuerna, buen equipo. Usted haciendo lo que, le, que sabe hacer muy bien, que son las planificaciones y, y toda esa parte metodológica de, del entrenamiento. Uno disciplinándose y tratando de llevar a cabo la, 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 las cosas. Eh, y pues bueno, ha, ha sido un, 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 una carrera deportiva. Creo que vamos, vamos por buen camino. Hay que consolidarla todavía en, en, en París eh, y tanto en el Mundial como en los Juegos Paralímpicos. Y es algo que yo quería preguntarle desde su perspectiva. ¿Cree usted que es diferente el, la psicología en el deporte adaptado y en, y en el deporte convencional por la situación de que el, cuando usted recibe atletas que son, que son para deporte adaptado vienen con una, ya sea una secuela de un, de un accidente o una secuela eh, psicológica por el simple hecho de tener una discapacidad?
0: Eh, no, no es la, la misma, eh, lo acabas de comentar. Eh, se trabajan objetivos deportivos que igual eso podrían tener una similitud con lo convencional pero el trabajo psicológico a una persona con discapacidad siempre va a ser diferente para empezar a trabajar esos este, objetivos deportivos. ¿A qué voy? Cuando una persona llega con discapacidad, eh, pues obviamente ya sea en ese momento que hayas adquirido la discapacidad o que haya sido de nacimiento, pues obviamente empieza a haber ciertas este, eh, dudas ¿no? del atleta seré nuevamente funcional para hacer un deporte, para poder trabajar, para poder desarrollarme físicamente. Entonces empieza a haber muchas barreras, barreras, barreras. Se superan sí, esas barreras y viene la parte deportiva. ¿Cómo hacer la competencia? ¿Con quién me voy a enfrentar? ¿Será la misma discapacidad? Y todas esas este, preguntas y dudas pues, se externan al psicólogo y el psicólogo, aparte de lo deportivo, tiene que irse a esa parte, ¿no? A la parte donde el atleta duda de con quién se va a enfrentar, cómo de, de dónde son, cómo son físicamente, si la discapacidad es la misma, si están realmente equilibrados con la misma discapacidad del de, el de Turquía, el de Checoslovaquia, eh, con el de México. Eh, entonces empieza toda esa parte que el psicólogo pues tiene que obviamente identificar y pues hacer saber eh, pues que tiene que ir mejorando, ¿no? Con base a lo que se vaya trazando y de ahí se pasa a lo deportivo. Eh, que tiene ciertas similitudes con el convencional, pero es un trabajo más grande, más externo, extenso del psicólogo que trabaja con atletas eh, de deportes paralímpicos que atletas con, que de deportes olímpicos, entonces sí es una diferencia enorme, porque primero hay que sacar la parte eh, más, más específica y funcional mental del atleta con discapacidad para poderla trasladar a los objetivos deportivos ir hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba con el atleta convencional tendrá también ciertas cuestiones nosotros, personas como convencio, este, convencionales tendremos nuestras dudas y otro tipo de, de cuestiones pero no son físicas no es por una discapacidad pero es diferente siempre y sin duda va a ser diferente
1: ok, sí, porque es yo creo que es importante saberlo porque también desde el punto de vista yo lo, lo digo eh, pues como experiencia personal creo que también el, el, el venir de yo que a los 21, yo era deportista antes de, de, de tener una, de sufrir una discapacidad y, y luego 10 años después de mi accidente involucrarme en el deporte paralímpico, eh, como usted dice, como convencional, yo venía, por ejemplo, del trabajo, toda mi vida fue deporte de conjunto. O sea, siempre la, esa parte psicológica, o ese trabajo psicológico, yo no lo, yo no lo tuve en, 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 en mi vida convencional, en mi deporte, que era fútbol americano, fútbol, soccer no tuve ese trabajo psicológico como tal, porque yo supongo que era esa eh, adrena, o no sé cómo llamarlo, esa competencia de, de todo tu grupo, todo tu equipo, que au se automotivaba el, 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 en esa parte, luego trasladarlo a deporte individual, creo que hay un punto en, en, en que yo decía, yo batallo, batallaba mucho, porque yo estaba acostumbrado mucho a gritar, a a, 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 a a ese, esa retroalimentación con tus compañeros estando en juego pero luego pasarlo al atletismo a pasarlo al deporte paralímpico y luego individual donde tienes cierta cantidad de tiempo para desarrollar el lanzamiento y luego cómo te recuperas de un mal lanzamiento todo ese, todo ese aprendizaje lo he ido adquiriendo pues obviamente sobre la marcha o sea me ha tocado adquirirlo sobre la marcha y cómo irlo eh, adaptando de una manera positiva para para hasta el día de hoy hoy puedo decir que voy por el camino correcto porque ahorita ya es muy diferente el, 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 el aprendizaje que he adquirido en deporte paralímpico, tanto en mi especialidad como en el entorno de lo que es el deportista paralímpico. El, el, me he quitado también muchas, eh, pues sí, muchas cuestiones del, del entorno que uno se, como que yo solo me autopresionaba Ahorita ya lo he platicado con el solo, siento que ya estoy más relajado, o sea, voy y entreno, hago lo que me toca y luego salgo del entrenamiento y se acaba el Mario Deportista, o sea, llego a mi casa y tiene otra, otra faceta de, de mi vida que, que antes era todo deporte, todo deporte y solo te, te empiezas a autopresionar y creo que ese trabajo psicológico es la importancia, es, es lo importante, el trabajo psicológico de cómo irlo asimilando para poder desarrollarlo a estos niveles, ¿verdad? Ahorita ya puedo decir que sí estoy metido en un, en un nivel alto, o sea, porque la, de, la exigencia sí lo, 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 lo demanda, pero siento que lo estoy aprendiendo bien o por el camino correcto el de cómo desarrollarlo así. Claro, sí,
0: y es muy importante lo que acabas de comentar. Y diferente el deporte de conjunto con el deporte individual el deporte de conjunto se suman diferentes voluntades, personalidades y aspectos mentales, ¿no? Que si el el que ataca, el que defiende y el entrenador con base a eso elige a sus jugadores y los posiciona. Aquí en el deporte individual, ¿no? Ahí tienes que ser todo porque pues es tu competencia y el resultado final va a ser la responsabilidad del, del atleta, ¿no? Que está compitiendo individualmente. Entonces, hacer ese cambio, esa transferencia, donde como lo comentas, no tienes una retroalimentación del que va a atacar. Cuando a veces éramos defensores o solamente éramos atacante y no hay la retroalimentación para el defensor, en el deporte individual es te retroalimentas tú mismo, eh, desarrollas esas habilidades, esas herramientas para competir y hacer tu mejor resultado. Y pues para los que van a escuchar este podcast, es, es bien cierto, este Mario pues ya está en un nivel de alto rendimiento en el cual pues ya ha desarrollado y obviamente lo veo en la plática, lo veo en los entrenamientos, lo veo con el psicólogo y pues hemos visto los resultados que han ido de menos a más desde el 2015 hasta el, hasta el 2022 con un, un récord, récord este, a nivel panamericano, siendo la constante, mejorando en competencia, cuando antes pues, se venía gestionando, se venía este, trabajando esas mejoras en entrenamientos, trasladarlo a este momento, a esas competencias, habla de ya una asimilación enfocada más y desarrollada dentro del alto rendimiento. Entonces, esa parte es muy importante, es trabajo. Eh, pues de, de años y pues af, afortunadamente al final del día pues se sigue trabajando y como todo no podemos decir ya estamos este en el pico y de ahí ya no nos vamos a mover en la parte mental claro cada competencia va a ser diferente vienen eventos el siguiente año y Mario tiene que seguir en esa constante entrenando la mente como entrenando el cuerpo como desarrollando nueva, este, la técnica la táctica para llegar a las mismas condiciones que los competidores con los que se va a enfrentar entonces eso es lo importante, eso es lo padre de la psicología, de lo físico, de lo técnico y de la planificación y del equipo multideportivo, multidisciplinario, que es lo que da el resultado entre todos, ¿no? El resultado es del atleta y de todo el equipo multidisciplinario. Siempre lo hemos dicho, 50-50 para formar ese 100% y lograr ese, ese resultado, pues, para todos, ¿no? Para, y en este caso, pues, para también podérselos compartir a los que van a escuchar este podcast, y, esto, y pues sepan de dónde va desarrollando Mario, de dónde saca esa energía, y que también la motivación es 75% intrínseca y el otro 25% es todo el equipo multidisciplinario y esa parte que trae Mario en este momento y con toda la experiencia, pues le va a ayudar a tener un buen resultado.
1: Y pues bueno, hay que consagrar ese, ese, esa carrera, ese resultado en París. Así es, así es, y pues... pues... Pues coach, eh, no me queda más que agradecerle el tiempo y, y, y que me haya apoyado para, para desarrollar este podcast que se va a publicar en la, en, 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 la, en la materia de aprendizaje y control motor de cuarto semestre de la Facultad de Organización Deportiva. Eh, le agradezco mucho que, que me haya acompañado y compartir pues, su experiencia, su conocimiento y pues este momentito, esta plática que tuvimos que también a, a nosotros nos sirve como parte del proceso que traemos nos sirve tener esa retroalimentación en, este, en estos temas importantes que es cómo, cómo desarrollamos la parte psicológica en, en los entrenamientos y en competencia. Claro, y
0: algo muy importante que debe tener todo entrenador y atleta es hacer ese clic. Si no se hace ese clic, por muy buen psicólogo, por muy buen entrenador que uno sea, el resultado no se da. Tiene que hacerse un clic y obviamente pues aquí... Mario me dice, vamos a hacer un podcast, lo hacemos, nos retroalimentamos en todo momento. Entonces, eso es lo que tienen que tener en cuenta los estudiantes de, de, la, de, de la materia. Deben de hacer clic con sus atletas, la fuerzan y los zapatos entran. Entonces, eso es eh, lo que yo les recomiendo. Y pues, un saludo a los estudiantes, a los profesores. Mario,
1: gracias por la invitación. Y cuando gustes, pues hacemos otro podcast eh, sin problema. En una es de esas, de aquí salgo también, algo, sale algo bueno ya para que se haga formal este, estas pláticas de, de deporte paralímpico. Ahí le mando un saludo, Coach. Muchas gracias y nos vemos en París. Nos vemos. Saludos.
0: Ahí quedó. Ok, round two. Name something that's not boring. ¿La ¿Laundry? Uh, a uh, book club. Computer solitaire. Huh? ah Ah.